0: 弟兄姊妹平安。你是否还记得，在小的时候，过年、生日或者圣诞节前一天的晚上，你是怎么样充满期待、超级兴奋，甚至到无法控制自己的地步？你很难入睡，你的心脏跳到一百二十下，你迫不及待想要知道今年会得到多少的红包。或者不知道今年的圣诞礼物会是什么？一个充满期待的人跟毫无期待的人，你可以很轻易的看出两者的不同。我们会因为充满期待，或者被那些充满期待的人所感染，带来兴奋，带来渴望，就好像那些孩子一样，因为期待所得到的那个礼物。他们会是不停的像那个弹簧一样的跳跃，他们期待可以得到，而且也相信可以得到。弟兄姐妹，今天你来到教堂，你是否带着期待呢？可惜的是，许多人去了教堂，并没有成为小孩子，他们只是为了去教堂而去，他没有期待感，也不期待神在这里彰显他自己。所以有些基督徒每周走进教堂来，然后每周一模一样的走出这个教堂，他们只是为着传统跟习惯而来，并不期待任何的事情发生。但更可怕的是，即便如此，许多人却已然自满。今天的经文正如讲题所说的，是描述两个破产的传道人。跟一位瘸子相遇的故事，但因为神的参与，却碰撞出一个很惊奇的结果。我们来看经文在，在使徒行传三章一到二节这边说，伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在店的一个门口，那个门名叫美门啊，要求进店的人周济。首先，我们看到这个故事发生的一个地点是耶路撒冷圣殿的一个门口。圣经特别告诉我们，这扇门的名字叫做“美门”。这个是人类历史以来最神圣的建筑当中最美丽的一扇门。但是，在这个美丽的门前面，却有一个很丑陋的人。这个是一个瘸腿的乞丐。圣经没有告诉我们他的名字是什么。他从小就被人抬到这个地方，他别无选择，因为他在母亲的子宫里面就已经瘫痪了。他的处境很丑陋的。即使这一扇美门是圣殿的一个延伸啊，即使每天都有人穿过这个美丽的门进到圣殿里面去敬拜神，他们也许光鲜亮丽的走进去，走出去这个圣殿。但是这个人却只能带着绝望跟丑陋，一直留在门外。这一扇门的名字可能不断提醒他悲哀的生活。当这个人看着这一扇门的辉煌跟美妙，都让他每天想起自己的丑陋、痛苦、依赖，还有那个混乱。他可能在圣殿的外面，他可以听见所有华丽的祈祷。可以听见上帝的律法应许跟对上帝的赞美，他可以闻到祭物所焚烧出来那个很香的味道，但是他还是固定时间被抬到固定的地点，在美门外面祈祷的一个瘸子。但是在这一天呢，情况发生了变化，神改变了他一生的故事。其实，在我们生活当中啊，也有丑陋的地方。我们的生活是充满对比的，对不对？我们都经历高山，也走过低谷；我们都有喜悦，也有心痛的时候。在生活当中，有许多的困难跟丑陋，有些是挑战我们的勇气跟对神的信心。我们要知道，即使一个人过着很金钱的生活，也不意味着他一定就不会遇到痛苦的，因为痛苦有时候是让人去经历神。的一条路径，就好像是初代教会的第一批基督徒，神没有为他们预备鲜花跟礼物的，而是让他们直接经历痛苦的逼迫，但是痛苦却淬炼出在教会历史当中最强大的初代教会。弟兄姊妹，对基督徒来说难处。也是我们生活当中的一部分。这不意味着说我们是一个坏人或是邪恶的人，而是作为神的儿女，虽然我们会有痛苦，但是我们永远可以期待在神的手中会有丰富的预备。当然，在难处当中，有时候我们会问神了：为什么？就好像这个瘸子一样，他可能常常会问上帝说：“神啊，为什么这件事情发生在我的身上？”其实这个问题不容易回答。我相信在我们当中，可能你们当中有些人正经历一些丑陋的时刻。你们的财务状况可能很丑陋，健康状况很丑陋，家庭关系很丑陋，事业很丑陋，在你的生命当中，也许带着一些丑陋的疤痕，一直提醒我们的生活并不是美丽的。你也许有忧郁症，也许被人错待。有癌症、失业、被别人的侮辱，有些麻烦的人物给你制造一些的困难，好像未来是很丑陋的。但无论你现在遭遇什么样的局面，你都不是一个人，神都正在掌权。就好像在文章当中啊，有逗号跟句号，对不对？逗号是告诉我们暂停一下。之后还有更多的东西要来，想法跟句子还没有结束的，而句号是告诉我们停止了。我们已经到了思想的尽头了，弟兄姊妹，你要知道你现在所面临不管什么样的难处，只是一个逗号而已。你的生命还没有完的，神还没有结束你的生命的故事。不要在神写下逗号的地方你就停止了。神给你的生命是没有句号的，没有句号的。神给你的生命是永远的，那个是一个没有句号的生命。在神给你生命逗号之处，你可以发出叹息，你可以发出疑问，但你要相信，你精彩的生命故事，神还要继续写下去的。就好像这个瘸子一样，他的故事才刚刚开始。使徒形状三章三到五节说，他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周记。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么？当这个瘸腿的乞丐坐在美门口，他没有什么期待哈，在他的脑海里面，只要有人给他几分钱，就能够撑到第二天。他只是在做他一直在做的事情，躺在他习惯躺的地方，一切照旧。这就是我们说的恶性循环了。他被他自己丑陋的情况包围了、捕获了。他已经习惯这一种的生活方式，他已经习惯这种低期望的生活。这个让我想到，那我们基督徒信仰的生活会不会有同样的情况？弟兄姊妹，你来教会多久了？你信主多久了？基督怎么我感到不安的是什么？很多时候，基督徒在教会里面的时间比在任何其他的地方都还要多的。但是，尽管我们可能在教会里面的侍奉很出色，取得成就，甚至我们可以站在讲台上面讲属灵的道理，好像我们自己成为自己所宣讲那个属灵的人，但其实我们可能在属灵生命的建造上面还是很贫乏的人。我们可以是沉迷在各种宗教的快乐大餐里面，沉迷于宗教的垃圾食品里面。事实上，我经常感到惊讶、困惑，甚至有时候厌恶那些声称爱神、爱人，并且声称接受耶稣基督成为他个人救主，甚至见证圣灵在他们生命中运行的人，却有一个自满、自豪，但实则贫穷的属灵生命。他们活在一个低期望的信仰生活里面。弟兄姊妹，如果我们对我们自己诚实哦、啊，今天许多进到教会里面的人，这一群被分别为圣来敬拜我们神的人，不少人似乎对自己属灵生命的水平已经感到满意了。即使这个地方神的家，是一个充满可能性。充满潜力的一个地方，但今天许多人来到这里，并不期望得到任何东西，并不期望，也不想在回家的时候带走任何的东西。弟兄姊妹，每周你来到这里，是不是就想来跟牧师 say 个 hello， 见个面，然后回家拿两个 donut 跟一瓶咖啡回去？你就觉得啊、哦，好满足呢，弟兄姊妹，如果是这样的话，也许对接那个 Starbucks 是更好的一个选择。你来到这里，你是否期待带走任何有永恒价值的事物？弟兄姊妹，你是否期待在这个地方你遇见神呢？你可能会说，我有期待啊。我已经预备好聆听美妙的诗歌。你说我有期待啊！我已经预备好聆听有力的一个祈祷。有些人甚至期待牧师今天可以来一场精彩的演讲。但是你是否期待今天离开这里是带着挑战、带着改变、带着一个不一样的价值观，更坚强、更勇敢、更有安全感，带着释放、带着医治、带着经历神的一个激动？离开这个地方了。有多少人来到这里是带着期待说：“神啊，我的生命的器皿是空的，你来充满我。”有多少人来到这里是说：“主啊，我放下我自己，你来得着我。”有多少人来到这里说：“神啊，用你的话来震动我的生命，让我变得很不一样。”说起来很伤心，但是我看见许多基督徒已经满足于过着低期望的信仰生活。就像许多人相信圣经是真的，他们相信圣经的应许，他们相信神会医治、会释放，但是他们不期待这些会在他们自己的生命当中发生出来。就好像这个瘸子一样，已经病了这么久了，以至于他根本没有办法想象他自己是可以痊愈的。同样的，基督徒可以固定来到教会敬拜、赞美，但却是瘸腿的。因为没有期待，基督徒虽然可以侍奉很多，但还是瘸腿的，因为没有期待。他们只是被人抬着，然后放在这里，放在那里，告诉他们你就在这里做什么，在那里做什么。他们没有自己属灵的分辨力，别人给他什么就是什么。他没有自己寻求神心意的能力，在属灵生命上面没有办法自己站立，就像这个瘸子。已经不期待得到任何的好东西，周围的人对他也没有什么期望了。他能做的就是这么有限嘛？他可以一辈子就这样过下去也无所谓。但弟兄姊妹，神是有所谓的神，神不要他所拣选的子民基督徒过这种低期望的生活，神要我们过更丰盛的生活。所以神猜了两个人来打破这个。恶性循环，一个叫彼得，一个叫约翰。我们回到经文这边说，当这个乞丐看见彼得、约翰的时候，就祈求他的周记啊。然后呢，这个乞丐，我想他不敢直视这两个人的，可能因为他自己的状况，他会感到很羞耻。他可能只是举着那个杯子，空洞的看着前方，他只期待几分钱而已。别人可能有时不时的会朝他的杯子里面丢一些钱，也许看他那个杯子的人，比看他这个人的人还要多的。这个乞丐可能已经接受自己不被世人所接受的观点，没有想到有人会对他感到任何的兴趣。但经文告诉我们，彼得跟约翰定睛看他，他们紧紧盯着这个人，而不是他祈祷的那个杯子啊。我不知道这个乞丐会有什么样的感觉，因为可能很长的时间都没有人把目光放在他的身上，而是放在他的杯子身上。到目前为止，很少人会关心这个乞丐真正所经历的事情。但现在这里有两个人，愿意定睛看他。然后彼得告诉这个人说：“你看我们，你看我们。”这个人一定很惊讶啊！我想，因为很少人会停下来给他，愿意给他这个时间，因为他外在的情况，没有一个人重视他内在那个灵魂的价值。但弟兄姊妹哦，永远不要低估一个灵魂的价值，永远不要放弃任何的人。事实上，在传福音的比喻当中啊，我喜欢牧人，更喜欢渔夫。为什么？因为一个牧人呢、啊，会细细的、坚持的去寻找一只失落的羊，但渔夫啊，一网鱼、一大鱼、一大群鱼出来啊，丢了几条，溜了几条，少了几条，渔夫他不会在意的。但圣经告诉我们，永远不要低估一条灵魂的价值。我记得我以前分享过哦、啊，有一次我为着我自己的侍奉的成绩感到很不满意，我觉得我对自己很失望，我就向神抱怨说：“哎呀，上帝，我怎么会只有这样的一个成绩出来？”那么在洗澡的时候啊，这个圣灵有一句话就进到我的心中说：“卓尔君呢、啊，今天如果我只让你一辈子只牧养一个人的灵魂，你愿意吗？”当这句话进到我的心中的时候，我被神的心意摸着。神是何等的看重一条宝贵的灵魂。如果今天我能够很忠心的、真实的带领一条灵魂进到永恒里面，这个比世界上一切的成就加起来还要更加宝贵。永远不要放弃任何人，不管你认为这个人有多糟糕。所以，透过圣灵的同在，彼得跟约翰看见这个被神所创造的人，他们不是用世人对他的看法。世人看到这个瘸子，只是看到一个肮脏的、残废的一个人躺在这个地上。他们所看见的好像是一个活着如同死掉的一个人。他们所看到的只是一个除了丢几分钱给他，不值得花时间给他的一个人。当世人看到这个瘸腿的，甚至会让他们心里觉得很满意的。为什么？因为看到这样的一个人，好像让自己觉得我至少生活比他好一点。所以浪费时间跟一个瘸腿的乞丐在一起是没有意义的，甚至还会可能会被自己的同伴嘲笑的。但是彼得跟约翰看到了一个人，他看到了一个真实的活着的。受伤的、有需要的、一个被神所爱的一个人，然后彼得说：“你看我们。”其实这句话不意味着只有简单看看而已，不是说只看看他们的外表是什么样的人。这句话更深层的意思是：看看那个我们的内在吧，看看我们真的是什么样的人。用的眼睛常常只看到外在的事情，只看到外表这些的东西。但是彼得这句话说：“你看看我们，看看我们的信仰，看看我们的说话，看看我们的生活，还有你要看看我们即将向你见证我们所信的耶稣有何等的奇妙。”彼得要这个乞丐。从一个物质的层面看进去，一个属灵的层面，因为这个是一个唯一可以帮助他脱离困境的一个途径。不是每一个人到圣殿来都会与神相遇的，除非这个人愿意张开属灵的眼睛，他才能够看见属灵的神。所以彼得要确保这个乞丐明白彼得是谁。约翰是谁？不是只看到世界所赋予他这个外在的形象跟身份而已。这个乞丐要看见神所赋予彼得跟约翰那个身份跟形象。彼得是谁？彼得就是那个被耶稣所称为是磐石的人。约翰是谁？约翰就是被耶稣所称他最爱的那个门徒。彼得要让这个乞丐知道说，说他们不是普通路过的一个人而已，在乞丐的眼前被称为教会的柱石。彼得跟约翰就站在那里，教会的柱石。他们的相遇不是偶然的，彼得跟约翰实际就代表了耶稣他自己。所以彼得对乞丐说。你看我们，因为我们是真正有神同在的人呢、啊。神不在那个圣殿的里面，神就在我们这里。然后彼得说什么？使徒行在三章六到七节说，彼得说：“金银我都没有，我只把我所有的给你。我奉拿撒的人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来。他的脚和踝子骨立刻见状了。彼得跟约翰是没有钱的，但是他们有别人想用钱都买不到的东西。一个没有钱的传道人，两个破产的传道人，我这么称呼他。但是他们确实有从神来的力量。这两个人，他们没有牧养超大型的 mega church。他们没有开名牌的轿啊，他们没有像一个名像一些名讲员一样坐着飞机被人礼聘去这里礼聘去那里去做嘉宾，他们也没有穿上一千块美元的量身定做的西装，他们没有毕业于名校，但他们真正是神的仆人。彼得和约翰只是两个破产的传道人，但他们是神的。传道人，他们不是心灵鸡汤的讲员，在他们讲道里面没有蝴蝶，没有独角兽，也没有梦幻的花园。如果一个人要走上永恒的咒诅的时候，这两个人会毫不犹豫的让他们知道，他们不关心如何让人感到舒适，因为走错方向的人不应该让他们感到太舒服，而是要让他们感到不舒服。要不然他们会一直走下去。他们不会是受欢迎的传道人，但却是真正属神的传道人。所以彼得说：“你看我们，我们不符合世界对成功跟声望的描述。我们永远不会出现在视电视节目里面，我们的名字不会出现在布道会的海报上面。我们只是两个破产的宣教士，但我们是教会的柱石——彼得跟约翰。大胆。”勇敢，而且就细致的关心到每一条失落的灵魂。我们没有钱，但是我们蛮有能力。这让我想到一个出名的故事啊，在罗马天主教的时候呢，是奉彼得啊为初代的出任的教皇。到了大概十三世纪初的时候呢，这个教皇的权势就达到巅峰了。据说在中世纪啊，这个出名的神学家叫汤马斯阿奎纳 t h o m a s Aquinas 嘛，他曾经到教廷里面去觐见当时的教皇，当时的教皇呢正在数点一笔巨额的奉献，哦，教堂教皇数钱，啊，边数就有感而发的对这个著名的神学家说，哎呀，今天的教会啊。终于不必再像彼得那样的说“金银我都没有”的这种话了。Oh, Thomas Aquinas 哦、oh, Aqu ，阿奎纳就回答说：“当然呢、啊，但是我相信，今日的教会也不能像彼得那样说‘我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走’的那种话了，弟兄姊妹。”今天的教会又何尝不需要被警惕呢？今日的教会财库丰足，教堂很宏伟，各种的活动设施人才一流，但是有几间教会具备有奉主之名叫人起来行走的那个能力说起来很可悲，但是在今天的教会里面，我们可以满足于这种信仰的平庸啊。弟兄姊妹，没有什么比自满的基督徒更糟糕了，因为自满会阻碍我们属灵生命的成长。属灵自满的基督徒的态势是说：“我就不需要再多更多学习我不需要主日学，我们一切都懂了。”属灵自满的基督徒说：“我很好，我不需要成长，我已经够了，不需要更多的祷告了，我已经知道我该怎么做了，我可以用我的力量去做了。”属灵自满的基督说：“我不需要再做什么，这样维持下去，信仰不是也很好吗？”弟兄姊妹，这个是很危险的信号，因为这个人将成为魔鬼计划的一部分，而最后教会会从一个强调荣耀神生命的一个有机体，变成一个人为设立的一个社团组织而已。人当他们来到这里的时候，只想要被娱乐、被服务。渴望有人创造让自己感觉更好的环境，然后我们满足于如此低的信仰期望当中，过完在世的一生。弟兄姊妹，我相信许多时候我们没有经历到神，是因为我们不期望经历了，甚至我们毫无期望的。对于毫无期望的人，是很难带来改变的。这个乞丐至少还期望从可以从彼得跟约翰那里得到什么。他在寻找一个可以满足他需要的人，给他食物或是支付他的账单。但是那一天，他得到了他终身难忘的东西。彼得跟约翰提高了那个乞丐的期望，让他经历到圣灵的工作。那么，弟兄姊妹，当你来到教堂的时候，你期待什么？你希望神可以满足你一切的需求吗？你希望神可以恢复你的健康吗？你希望你有足够的钱可以来支付各样的贷款吗？但是如果你没有与神建立一个正确的关系，你在教会里面期望这些有什么用呢？如果你没有与神建立一个正确的关系，你为什么要来教会去期望？明明在世界就可以得到更多更好的东西呢？在世界不是可以得到更多吗？你要的金钱，你要的快乐，你要的友谊，在世界里面不是更多的美食吗？更多有趣的活动吗？那你为什么要来教堂呢？就像这个瘸子一样，他期待彼得跟约翰帮助他的祈祷事业可以继续发展。但是彼得跟约翰说：“我们不是为此而来，我们来是要改变你这个人。”让你遇见神，所以彼得说：“金和银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”我太喜欢这一句话了。很多人样样都有，就是没有耶稣。但是彼得说：“我所有的只有耶稣。我有世界无法给予的东西，我有世界无法给予的能力。”我有世界无法给予那个改变生命的奇迹，所以当他这么宣告，我们看到了这个瘸子就跳起来站着又行走，他从来没有这个经验，跳站行走，他走着同他们进了殿，然后走着跳着赞美神。百姓都看见他们行走，赞美神，认得他是素常坐在殿的每门口求周求周济的，就因他所遇到的事，满心稀奇惊讶。这个瘸子从出生起就残废，每天被抬到圣殿的门口。当他得到医治的时候，他所做的第一件事情就是一跃而下，同彼得、约翰进了那个圣殿里面去敬拜神。感谢主，太有意思！我看到这段经文的时候，我这辈子我、哦、看到很多小孩子哦，他是跳着进入迪士尼的，呵呵呵对不对？但我很少看到一个年这个成年的基督徒哦、啊，是跳着进来教会敬拜的。下次跳着进来好吗？呵呵呵那一种喜乐，对不对？那一种雀跃。那种期待去赞美神、敬拜神、遇见神的那个快乐，那种要去敬拜的迫不及待，实在太迷人了。<笑>有时候我会想说，耶路撒冷那么多的瘸子，为什么神要医治这个人？我个人看的这段经文的领受是，神正在寻找一个会真诚敬拜他的人，因为许多时候人只是使用神来为自己谋利益的。然后神在回应我们的祷告之后呢，就人就把他抛弃在一旁。有些人说：“神呐、啊，只要你可以把我从这个困难当中救出来，我就会侍奉你。”有些人说：“神呐、啊，如果你可以让我从这个疾病当中痊愈，我余下的日子我就要为你而活。”但是当神因着他的怜悯跟慈爱医治了他们，成全他们所求的时候，大多数人。却背弃了神，但这个人不一样。当彼得、约翰打开他属灵的眼睛，当他经历到神的作为，当两个破产的传道人遇到一个瘸腿的乞丐，最后产生三位亲身见证神大能的敬拜者，这三个人一同走进那善。美丽之门，献上最美丽的敬拜，弟兄姊妹，借着耶稣，丑陋的事物也可以变为美丽。不要放弃，在你的一生当中，只有神拥有最终的决定权，他是唯一可以改变你丑陋状况的人，只有神。才能够把你的哀悼变成舞道，把灰烬变为美丽。至高无上的神喜欢干预那些看起来不可能或者没有希望的环境，他喜欢介入人的绝望，并且带来希望。各弟兄姊妹，提高你的期望吧，提高你的期望。不要继续过这种低期望的信仰生活。你可以经历神更多更多。神的丰富是无法量度的。每一次你来到教会、来到这里的时候，像孩子一样去期待吧。最后，我将这一段经文送给你们：罗马书十五章十三节。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐。平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。我们一起来祷告。我们有一段的时间安静寂寞，想想在我们过去的这一段年日，我们每一周来到教会。不管你在线上或是实体，你经历了敬拜、经历了讲道、祷告这样的东西，你是否心中已经失去了那个期待遇见神的那个兴奋呢？但神应许我们，当我们有两三个人聚在这里的时候，主就在我们当中。为什么主在我们当中的时候？你却毫无期待呢？是否在你的内心当中，你不相信其实主就在这里？在你脑袋里面，你认为那个只是一个宗教的术语。但弟兄姊妹，我告诉你，主就正在这里。如果你不张开你属灵的眼睛，你怎么能经历那个属灵的神？提高你信仰的期望，期待去于现实。提高你信仰的期望，常常当你来到这里的时候，你的心中是充满雀跃的。提高你信仰的期望，每一次当你来到教会的时候，你能够带着被神震撼的生命走出。这个美丽的大门，天父上帝，我们感谢赞美你，我们向主呼求，我们将我们生命所遭遇各样丑陋的事情，我们带到主你自己的面前，求主你亲自来改变，求主你亲自来开路。许多时候，当我们觉得这不可能发生的时候，但主。你要在我们生命当中发生那个奇迹，主耶稣，我们谢谢你，我们愿意将我们自己交在主的面前，你亲自来得着我们，你亲自来复兴我们，我们也为的教会来祷告，不管是本地、外地。世界上奉主的名聚会的每一间教会，求主你恢复那个奉主名叫人起来行走的能力，不是只有金钱的赐福，不是只有人的赐福。主耶稣，你赐给教会那样的能力，让人能够看见。这个地方真的是一个神同在的地方。主，我们谢谢你，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名。